0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Ärzte und Pfleger sind in der Covid-19-Pandemie einer ganz besonders hohen Infektionsgefahr ausgesetzt. Eine andere Gefahr, die bisher deutlich weniger beachtet wird, ist die, dass die Betreuenden selbst zu Opfern werden. Nämlich beispielsweise, indem sie in dieser Extremsituation Fehlentscheidungen treffen oder aufgrund übermäßiger Belastung. Was heißt es, als Arzt oder Pfleger zu einem solchen sogenannten Second Victim zu werden? Und wie können Behandelnde im Rahmen der Covid-19-Pandemie unterstützt werden, um die Handlungsfähigkeit im Gesundheitswesen zu gewährleisten? Über diese und andere Fragen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Reinhard Stramitz. Er ist Selbstintensivmediziner und hat an der Hochschule Rhein-Main die Professur Medizin für Ökonomen inne. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Professor Dr. Stramitz, herzlich willkommen zum Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Schönen guten Tag. Covid-19 stellt ja für uns alle eine Ausnahmesituation dar. In ganz besonderem Maß ist das jedoch der Fall bei Ärzten und Pflegern. Der Stress ist mitunter gewaltig, die Ansteckungsgefahr ist hoch und der psychische Druck erhöht das Risiko, in dieser anhaltenden Extremsituation Fehler zu machen oder auch belastende Entscheidungen treffen zu müssen. Sie, Professor Dr. Stramitz, Sie haben sich ja eingehend mit diesem Risiko beschäftigt und mit seinen möglichen
1: Folgen. Welche Folgen können das sein? Ja, Behandelnde, die Patienten versorgen, können, wie Sie gerade beschrieben haben, gerade in solchen Ausnahmesituationen wie Covid-19, aber auch in der normalen Patientenversorgung selbst traumatisiert werden und selbst zu Patienten werden. Dieses Phänomen bezeichnen wir als das sogenannte zweite Opfer oder Second Victim. Und diese Second Victim-Problematik äh, untersuchen wir an der Hochschule Rhein-Main in Kooperation mit der Charité für Deutschland. Wir wissen aber aus dem angloamerikanischen Raum schon relativ genau, wie groß dieses Problem ist. In unserer Untersuchung, die wir jüngst an über 500 Internistinnen und Internisten in Deutschland gemacht haben, konnten wir feststellen, dass über die Hälfte aller Betroffenen selbst einmal traumatisiert wurde. Das reicht von leichten Beeinträchtigungen mit vorübergehenden Schlafstörungen oder Schuldgefühlen bis hin zu schweren Traumatisierungen, die die Leistungsfähigkeit und auch die Lebensqualität der Behandelnden nachhaltig beeinflussen. Ich habe erst gestern einen Zeitungsartikel aus der New York Post lesen müssen, in dem eine Kollegin, leitende Notfallmedizinerin in New York, aufgrund der emotionalen Last so sehr zusammengebrochen ist, dass sie sich sogar fatalerweise das Leben genommen hat. Das heißt, diese Belastungen gehen von leichten Komplikationen, vorübergehenden Beeinträchtigungen bis hin zu schweren psychischen Schäden, posttraumatischen Belastungsstörungen, die leider Gottes, und das sehen wir gerade in Italien und insbesondere in New York, wo ja die Situation mit Corona besonders dramatisch ist, die auch bei Helfenden dazu führen kann, dass sie sich schlimmstenfalls sogar das Leben nehmen.
0: Ja, jenen besagten Artikel aus der New York Times habe ich äh, auch gelesen, auch leider lesen müssen. Es sind wahrscheinlich tatsächlich dramatische Umstände, unter denen diese Ärzte in den letzten Wochen gearbeitet hat und arbeiten musste. Welche Umstände sind denn für Behandelnde ganz besonders gefährlich? Wann sind sie ganz besonders gefährdet, zu einem Second Victim zu werden?
1: Grundsätzlich wirft die Covid-19-Pandemie jetzt ein Schlaglicht auf dieses Problem, aber dieses Problem existierte natürlich auch schon vor Corona. Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegekräfte stehen ja jeden Tag unter einem besonders hohen Druck, auch unter einem besonderen hohen Anspruch, sich selbst gegenüber den Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Eine besonders kritische Situation ist es, wenn es zu ungewollten Fehlern in der Patientenversorgung kommt und diese ungewollten Fehler Patientinnen und Patienten schädigen. Wir also tatsächlich in guter Absicht handeln, aber das Ergebnis entsprechend ein vermeidbarer Zwischenfall, ein vermeidbarer Fehler ist. Das war auch der Punkt, an dem im Jahre 2000 der amerikanische Arzt Albert Wu überhaupt diesen Begriff Second Victim geprägt hat. Das war lange Zeit nämlich nur eine behandelnde Person, die einen Fehler in der Patientenversorgung gemacht hat und dadurch selbst schwer belastet wurde. Wir wissen aus Untersuchungen an Ärztinnen und Ärzten, insbesondere aus Kanada und den USA, dass eben viele davon betroffen sind und dass die Folgen, die negativen Folgen, dann weniger die Angst vor einer juristischen Aufarbeitung oder Strafverfolgung sind, sondern dass auch in leichten Fällen, sogar in beinahe Schadenfällen, der Verlust in das Vertrauen an die eigenen Fähigkeiten resultiert. Und das wiederum führt dann in so eine Abwärtsspirale, einen solchen Teufelskreis, dass, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dadurch beeinträchtigt bin, in meine Fähigkeiten mein Vertrauen verliere, dass dann nicht nur die Patientin oder der Patient, der primär geschädigt wurde, darunter leidet und die behandelnde Person, sondern schlimmsten Fall eben auch noch weitere Patientinnen und Patienten, die ich zukünftig behandle, weil ich eben abgelenkt bin, ohne Selbstvertrauen in die Behandlung gehe und damit eben nicht nur der einzelne Patient und der einzelne Arzt oder die einzelne Pflegekraft geschädigt wird, sondern auch weitere Patientinnen und Patienten geschädigt werden können, das also im Prinzip eine Abwärtsspirale nach sich zieht. Also wirklich, ja,
0: wie Sie schon sagen, eine Kettenreaktion von der Traumatisierung der Behandelnden hin zu zusätzlichen Risiken für die Patienten und damit ein Problem,
1: das weite Kreise ziehen kann. Genau. Und Ansatz. Jetzt meines Forschungsgebietes ist es zum einen, dieses Thema aus der Tabuzone zu holen. Jetzt während Covid-19 ist es ja auch salonfähig, darüber zu sprechen, wie stressig und wie belastend das ist. Wie gesagt, kein Phänomen, was nur in dieser Pandemie herrscht, sondern generell auch zu beobachten ist. Es gibt vergleichende Untersuchungen unter deutschen Ärztinnen und Ärzten, die zeigen, dass insbesondere junge Ärztinnen und Ärzte in einer gewissen Sinnkrise auch stecken, was die Ökonomisierung der Medizin angeht und bis zu 50% Prozent tatsächlich auch von Symptomen wie Burnout bedroht sind. Aber gerade in der Corona-Pandemie ist eben dieses Schlaglicht so darauf geworfen. Und gerade jetzt ist es natürlich wichtig, weil wir wissen aus anderen belastenden Ereignissen, wie dem 11. September beispielsweise, der ja auch zu einem Massenanfall von Verletzten in New York geführt hat oder anderen Großschadensereignissen, dass bis zu 50 Prozent der Helfenden vor Ort, seien es Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder auch Rettungsdienstmitarbeiter beispielsweise, durch ein solches Ereignis selber belastet bis hin zu traumatisiert werden. Wir wissen also beispielsweise auch vom ICE-Unglück in Eschede, dass viele Helferinnen und Helfer nachher Selbsthilfe benötigt haben, weil sie diese emotional belastenden Situationen, in denen sie ja nichts falsch gemacht haben, die aber trotzdem so belastend waren, dass sie selber Hilfe gebraucht haben. Und hier verknüpft sich jetzt dieses Forschungsfeld Second Victim mit meinen Forschungsfeldern im Bereich des klinischen Risikomanagements. Denn diese Risiken in der Patientenversorgung und in der Mitarbeitersicherheit präventiv zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen zu belegen, damit die Auswirkungen einer Second Victim Traumatisierung gering sind, damit aber auch bestenfalls sogar die Second Victim Traumatisierung verhindert werden kann das ist eben die klassische Domäne des klinischen Risikomanagements, was ja eines meiner zentralen Forschungsgebiete an der Hochschule Rhein-Main darstellt.
0: Darauf würde ich gern auch gleich eingehen, wie sich dieses Second-Victim-Phänomen vermeiden lässt oder dann zumindest im Nachhinein behandeln lässt. Zunächst noch eine Frage, Sie haben den 11. September angesprochen und das ist ja ein Beispiel dafür, dass es Krisen und Ausnahmesituationen in Krankenhäusern und ja für Notfallmediziner, wie sie es ja auch selbst sind, leider immer wieder gibt. Deswegen ist es jetzt sicherlich auch so wichtig, die Chance zu nutzen, dieses Phänomen ins Tageslicht zu rücken. Gibt es dennoch aktuell bei Covid-19 Besonderheiten in Bezug darauf, wie das Second-Victim-Phänomen zum Tragen
1: kommt? Ja, die gibt es natürlich. Also vergleichen wir gerade mal Covid-19 mit aktuellen Notfallsituationen, wie Sie Notfallmediziner kennen. Also Beispiel, ich komme als Notarzt an einen Unfallort. Es sind vier schwer verletzte Menschen in einem Pkw und ich kann nicht alle gleichzeitig behandeln. Ich muss also beispielsweise die Behandlungsdringlichkeit abschätzen und den ersten Rettungswagen, den ersten Notarzt, der vor Ort ist, dann dem Patienten zuteilen, der diesen am dringendsten braucht. Bei Corona ist das jetzt anders. Wir haben ja jetzt die Frage und in Italien und in New York ist es leider auch die Realität geworden, dass wir mehrere Patienten haben und nicht genug Personal, insbesondere auch nicht genug Beatmungsgeräte, um alle zu beatmen. Ich muss also eine Entscheidung treffen im Sinne einer Triage, welche Patienten bevorzugt behandelt werden. Das ist in Deutschland auch konsentiert. Diejenigen, die die größten Behandlungserfolgschancen haben, haben dann das Recht auf ein solches Beatmungsgerät. Es ist aber trotzdem eine völlig andere Situation, ob ich vor Ort an einem Unfallort stehe vier Rettungswagen kommen und möglicherweise kommt der vierte nicht rechtzeitig genug für den Patienten. Ich habe aber alles Menschenmögliche getan. Oder ob ich im Prinzip wirklich sagen muss, auf einer Intensivstation, in einer Klinik, in der Maximalsituation einer klinischen Versorgung kann ich Patientinnen und Patienten nicht mehr helfen. Nicht wegen ihrer eigenen Erkrankung, sondern weil ich nicht mehr genug Material und Personal vor Ort habe. Und diese extrem belastende Situation ist eben, eine ganz andere. Beim 11. September waren innerhalb weniger Tage alle Patientinnen und Patienten soweit versorgt und medizinisch gesehen diese Katastrophe abgearbeitet. Viele Experten bezeichnen ja eine Pandemie als eine Art Tsunami in Zeitlupe. Das heißt, es kommen immer mehr Patientinnen und Patienten, es wird immer stärker, die Überlastung wird immer stärker und wir wissen ja heute, stand heute auch nicht, ob die ersten vorsichtigen Lockerungen der Maßnahmen, die ja jetzt berechtigterweise auch gefordert werden, ob die nicht dazu führen, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt, die dann möglicherweise die Stationen überlasten wird. Das heißt, die Intensivmedizinerinnen und Mediziner sind momentan in dem ständigen Bewusstsein, momentan sind wir gut aufgestellt, momentan reichen die Ressourcen und das ist gut so. Und momentan war es auch gut so, dass man sich vorbereitet hat und Betten gesperrt hat. Wir wissen aber immer noch nicht, ob es am Ende reicht oder ob wir nicht in einer zweiten Welle doch noch in eine Situation kommen, wie in Italien oder New York. Und alleine diese, dieses Wissen, alleine dieses Wissen, dass das noch drohen könnte, ist eine so große emotionale Belastung, die auch dann, wenn gar nicht viele Covid-19-Patienten momentan behandelt werden, und das erlebe ich im Gespräch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ich selbst war ja auch lange auf Intensivstation tätig, das finden die als extrem belastend, und das ist eben eine ganz andere Situation als beim Massenanfall von Verletzten, der immer mal wieder vorkommt und auf den wir ehrlicherweise ja auch in gewisser Weise trainiert werden. Dennoch kann ein solcher Massenanfall von Verletzten natürlich auch außerhalb der Corona-Zeit es notwendig machen, dass Behandelnde schnell und niederschwellig Hilfe erhalten. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum relativ viele Kolleginnen und Kollegen auch vor Corona schon durch eine solche Second Victim-Problematik belastet waren. Und ein weiteres Problem, was hinzukommt, ist, die Kolleginnen und Kollegen kennen dieses Phänomen häufig gar nicht. Second Victim wird in der medizinischen Ausbildung bislang nicht gelehrt. Systematisches Risikomanagement wird nicht gelehrt, so wie es gelehrt werden könnte. Das heißt, meine Studierenden an der Hochschule Rhein-Main im Studiengang Gesundheitsökonomie erfahren derzeit mehr, als angehende Ärztinnen und Ärzten in ihrer Pflichtausbildung zum Thema hören müssen. Diesen Umstand beheben wir derzeit über eine Novellierung der Approbationsordnung. Ich darf selber daran aktiv mitgestalten, die Lernziele für Patientensicherheit und das Thema Second Victim auch in die medizinische Ausbildung hineinzutragen. Aber in der Studie, die wir beispielsweise durchgeführt haben, unter über 500 Ärztinnen und Ärzten für innere Medizin kannten nur zehn Prozent überhaupt den Begriff Second Victim. Und äh, konnten sich damit auch eingestehen, dass Ärztinnen und Ärzte eben auch nur Menschen sind und ebenso das Recht haben, wenn sie belastet sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn in meiner Medizinerausbildung, da wurde mir das wirklich eingetrichtert. Der Patient ist der, der krank ist, du bist der, der gesund ist. Und der Schritt vom belasteten Behandelnden hin zum Patienten ist ein sehr kurzer. Aber sich das überhaupt einzugestehen und sich überhaupt auch Hilfe suchen zu wollen, das ist ja der erste Schritt auf dem Weg, Second Victims, wenn sie denn tatsächlich entstehen, erfolgreich behandeln zu können.
0: Ich muss sagen, das mutet äh, aus meiner Sicht durchaus überraschend an, dass Menschen, Experten, die so häufig emotionalen Stresssituationen ausgesetzt sind, die so häufig in Situationen stecken, beziehungsweise mit äh, Situationen konfrontiert sind, wo sie Entscheidungen treffen müssen, die zum Leben oder zum Tod führen können, dass dort bisher so wenig berücksichtigt ist, dass auch diese Menschen ja einer emotionalen Drucksituation ausgesetzt sind, die sie zu Opfern werden lassen könnte oder zumindest eine Gefahr für ihre
1: emotionale, für ihre psychische Gesundheit darstellen kann. Ja, das liegt daran, dass die ganze Ausbildung für Mediziner in gewisser Weise, aber auch für Pflegekräfte ja im Prinzip auf dem Leistungsprinzip beruht. Das heißt, Sie kriegen einen Medizinstudienplatz nur, wenn Sie einen extrem guten Numerus Clausus haben. Das ist schon mal die erste Leistungsstufe. Im Studium selber werden auch nur die leistungsfähigen dieses Studium bestehen und auch die ärztliche Weiterbildung ist noch geprägt von Leistungsfähigkeit, von Arbeitsbelastungen weit jenseits der Schichten, die für ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer üblich sind. Also 60 Stunden Wochen, 70 Stunden Wochen Bereitschaftsdienste mit 24 Stunden am Stück ohne Schlaf und ohne geregelte Nahrungsaufnahme gehören leider in vielen Bereichen immer noch zum Alltag und zur Realität dazu. Und gerade in einem solchen Kontext, wo es um Leistungsbereitschaft geht und eben auch durchaus noch diesen, diesen Mythos vom Halbgott in Weiß, der ja doch immer noch irgendwo mitschwingt, ist es eben besonders schwierig, sich das einzugestehen. Und ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ähm, Ärztinnen und Ärzte sind nicht die besten Patienten, sondern sind häufig eher die schlechteren Patienten, weil sie eben eher darauf getrimmt sind, auf andere zu hören und Warnsignale bei sich selber zu übersehen. Und hier einen kulturellen Wechsel einen kulturellen Wandel hin, hinzubekommen. Das ist eine der großen Herausforderungen, um diesem Problem wirklich angemessen Herr zu werden. Denn insbesondere dann, wenn ich im Kollegenkreis eine Abwertung erfahren würde, also Mobbing oder Lästereien beispielsweise, wenn ich selbst zugebe, von einer Situation belastet zu sein, das wäre natürlich das größte Hindernis, mich auch zu offenbaren und mit Kolleginnen und Kollegen über belastende Situationen zu sprechen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin gesprochen in meinem Leben und viele nutzen wirklich das kollegiale Gespräch, um solche Ereignisse aufzuarbeiten und zu verarbeiten und auch hier wiederum die Brücke zwischen Wissenschaft und angewandter äh, Forschung, das Risikomanagement und die entsprechende Fehlerforschung kennt ganz klare und einfache Instrumente, die helfen können, solche belastenden, emotional belastenden Situationen besser zu verarbeiten und eben die Anwendung dieses theoretischen Wissens hin in der Patientenversorgung an den Behandelnden, das ist eben der ganz entscheidende Erfolgsfaktor, damit diese in der Theorie schon lange bekannten Konzepte auch endlich in die Patientenbehandlung und in die Ausbildung der Behandelnden mit einfließen können. Was sind das beispielhaft
0: für theoretische Konzepte, die da relevant sind? Also Basierend auf dem, was Sie gerade gesagt haben, gehe ich davon aus, dass es sehr stark um eine gesunde Fehler- und
1: Sicherheitskultur geht und um eine Atmosphäre von Vertrauen im Kollegium. Auf jeden Fall. Also das Vertrauen im Kollegium ist essentiell. Ansonsten würde ich mich ja meinen Kolleginnen und Kollegen gar nicht anvertrauen. Es gibt aber auch wirklich technische Hilfsmittel, beispielsweise strukturierte Nachbesprechungen belastender Situationen, sogenannte Team-Debriefings. Das kommt aus dem Crew-Resource-Management, was wir aus der Luftfahrt auch kennen. Ähm, die Luftfahrt ist dort im Bereich der Humanfaktorenforschung auch sehr führend und wir wissen, dass es Teams helfen kann, eben ganz bewusst über belastende Situationen, ganz egal, ob ein Fehler gemacht wurde oder nicht, zu sprechen, um mit einem positiven Lernerlebnis gestärkt aus dieser Situation herauszugehen. Es ist nämlich das eine, ob irgendetwas schiefgelaufen ist oder belastend war und das andere, ob ich daraus eine positive Lernbotschaft ziehe und sage, das nächste Mal machen wir Dinge besser, weil wir anhand dieses Fehlers oder dieses Vorkommnisses auch gelernt haben. Und genauso auch über positive Verläufe strukturiert mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, um im Prinzip einen wesentlichen Resilienzfaktor zu stärken, nämlich den der Handhabbarkeit, dass ich zwar sehe, das sind schwierige Zeiten oder das war eine schwierige Situation, aber ich kann mit dieser Situation umgehen, ich kann diese Situation handhaben und das setzt eben Abwehrkräfte frei, psychische Abwehrkräfte frei, die einen auch emotional belastende Situationen gut durchstehen lassen. Sie haben den Begriff der Resilienz gerade verwendet.
0: Das ist ja ein Begriff, der nicht nur im Zusammenhang mit der Aufarbeitung traumatisierender Erfahrungen oder einer Traumatisierung relevant ist, sondern durchaus ja auch in der Vorbeugung schon. Welche Bedeutung hat Resilienz und
1: wie lässt sie sich denn stärken über die Teamgespräche hinaus? Genau, Resilienz ist im Prinzip eine Art von Vorbeugung bzw. eine Art von Gesundheitsförderung. Und wir wissen, dass es im Prinzip für die Resilienz drei wesentliche Faktoren gibt. Die hat Aaron Antonowski benannt in seinem sogenannten Kohärenzgefühl. Das ist die Sinnhaftigkeit, die Handhabbarkeit und die Verständlichkeit. Und alle drei dieser Faktoren können durch angemessenes Führungsverhalten von Vorgesetzten und auch durch angemessenes Verhalten von Kolleginnen und Kollegen in Verbindung mit systemischen Mitteln gestärkt werden. Das ist zum einen die Sinnhaftigkeit, dass ich also das, was um mich herum passiert, als sinnhaft, als äh, in sich geordnet und nachvollziehbar einordnen kann. Und das hat zum Beispiel eben gerade in Krisen mit guter Kommunikation von Führungskräften zu tun, aber eben auch mit guter Kommunikation untereinander, dass ich die Maßnahmen, die getroffen werden, nachvollziehen kann, verstehen kann und dass sie im Team auch entsprechend akzeptiert sind. Die Handhabbarkeit ist eben auch ganz entscheidend, dass ich weiß, ich kann, wenn ich belastet bin, mich an Kolleginnen und Kollegen wenden. Ich werde dort ein offenes Ohr finden und eben kein Spott, keine Häme oder kein jetzt stell dich nicht so an. Und ich habe auch die Möglichkeit von der Handhabbarkeit gesehen, beispielsweise Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und die Verstehbarkeit ist auch ganz wichtig, dass ich überhaupt erst verstehe, dass es ein solches Phänomen gibt, dass ich auch verstehe, dass das ein häufiges Phänomen ist und dass wir letztlich alle nur Menschen sind und eben als Menschen auch Hilfe in Anspruch nehmen können und in manchen Situationen sogar wirklich unabhängig von der psychischen Konstitution Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Dass ich auch verstehe, wie das miteinander zusammenhängt und beispielsweise, wie ich auch selber für mich dafür sorgen kann, im Sinne der Selbstfürsorge, dass ich möglichst widerstandsfähig und resilient bleibe. Und all das sind sowohl Faktoren, die auf das persönliche, die persönliche Selbstfürsorge abzielen, als auch den Teamgedanken, die kulturellen Faktoren im Team, als auch das Führungsverhalten und die entsprechenden Werkzeuge. Wenn es also beispielsweise doch zu einer solchen belastenden Situation kommt, dann wissen wir durch die Befragung von Second Victims, dass diese ganz explizit wollen, dass der Sachverhalt aufgeklärt wird. Also ist es nicht so, dass wenn mir was Schlimmes passiert dass Second Victims sagen, ich möchte, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Nein, ganz im Gegenteil, eine systematische Aufarbeitung des Falles, eben mit den Mitteln des klassischen Risikomanagements, mit Schadenfallanalysen wie dem London-Protokoll, mit einer Ishikawa-Analyse, beispielsweise aus einem Berichts- und Lernsystem, kann ich die systemischen Komponenten eines Fehlers erkennen, kann diese abstellen und kann damit einem Fehler auch etwas Positives im Sinne einer positiven Lernbotschaft Abgewinnen. Und gerade diese positive Lernbotschaft hilft, selbst schwer traumatisierten Menschen einen Hoffnung und Mut zu schöpfen und viele der Second Victims, die gut versorgt wurden, überstehen das nicht nur irgendwie, sondern gehen gestärkt aus einer Situation heraus und können sich dann als Patientensicherheitsbotschafter noch viel besser, noch viel authentischer dafür einsetzen, dass sich vor Ort auch Rahmenbedingungen ändern und verbessern, damit künftig weniger Fehler passieren. Und insofern ist auch diese Covid-19-Pandemie momentan eine wunderbare Möglichkeit, das Krisenmanagement von Krankenhäusern auf die Probe zu stellen. Und an vielen Stellen hat das bereits zu Verbesserungen geführt in Abläufen, in der Kommunikation. Und meine große Hoffnung ist, dass das, was jetzt während der Covid-19-Pandemie im Gesundheitswesen besser läuft, weil es gibt eben auch Sachen, die besser laufen, Entscheidungswege sind kürzer, Kommunikationsstrukturen verbessern sich, dass das nach dem Abäppen dieser Pandemiewelle nicht wieder in gewohnte Muster zurückführt, sondern dass man diese Krise tatsächlich eben auch als Chance nutzt, konkrete Verbesserungen im Gesundheitswesen anzubringen. Und eine der großen Chancen ist, das Thema Patientensicherheit inklusive Second Victim eben auf die Agenda zu bringen. Und wie Sie es formuliert haben,
0: aus der Tabuzone zu holen. Absolut. Und dabei helfen Sie mit Ihren Forschungen und mit Ihrer Kommunikation zu diesem Thema, wie. Untersuchen Sie denn das Second Victim Phänomen wissenschaftlich?
1: Also wir sind im deutschsprachigen Raum, muss man dazu sagen, noch relativ am Anfang dieser Untersuchung. Wir haben jetzt die Hochschule Rhein-Main in Kooperation mit der Charité eine erste Befragung, wie gesagt, an Ärztinnen und Ärzten durchgeführt, um überhaupt mal zu quantifizieren, wie viele der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, also noch bevor sie ihre Fachärztausbildung abgeschlossen haben, sind denn davon nach eigener Aussage überhaupt betroffen? Und Wir sehen, dass das vergleichbar ist mit internationalen Studien, dass aber der Trend über die Zeit ist, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen bereits in der Weiterbildung von solchen Erfahrungen berichten. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir momentan im österreichischen Raum mit einem großen Krankenhausverbund sogar schon eine Interventionsstudie geplant haben. Das heißt, dort wurde zunächst erhoben, wie ist die Betroffenheit der entsprechenden Behandelnden. Und danach wurde ein Schulungskonzept entwickelt, um insbesondere kollegial Helfende, also Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Berufsgruppen, zu sensibilisieren. Man könnte das vielleicht salopp mit einem sogenannten psychologischen ersten hilfe -Kurs vergleichen. Also da geht es dann nicht um Herzdruckmassage oder Mund-zu-Mund-Beatmung, sondern da geht es dann um psychologische Erste-Hilfe und diese Kollegial-Helfenden, jetzt schon eingesetzt, werden über zwei Jahre geschult und wir schauen dann, wie sich die Anzahl der Second Victims entwickelt hat und insbesondere auch, wie schwer die Verläufe sind und wie gut sich dadurch die entsprechenden Second Victims behandelt fühlen, ähm, denn Letztlich geht es ja darum, die im Gesundheitswesen tätigen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte und anderen Gesundheitsfachberufe lange zufrieden, glücklich und aber natürlich auch sicher im Gesundheitssystem beschäftigen zu können. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel weltweit bei Ärztinnen und Ärzten, bei Pflegekräften und auch aus dieser Sicht, also auch aus der ökonomischen Sicht, ich komme ja aus einem ökonomischen Fachbereich, ist es unbedingt geboten, in diese Programme zu investieren. Denn es gibt auch erste gesundheitsökonomische Analysen und das untersuchen wir jetzt gerade in einem durch das Bundesgesundheitsministerium geförderten Forschungsprojekt, wie die ökonomischen Auswirkungen sind. Natürlich kostet es, eine solche Supportstruktur vorzuhalten. Die Ausbildung kostet und auch entsprechende Beratungs- und Betreuungsangebote kosten Geld. Wenn Sie aber überlegen, dass wir rund eine Viertelmillion Euro in jeden Absolventen eines Medizinstudiengangs investieren, auch an Steuergeldern, bis jemand im Medizinstudium zum fertigen Arzt oder Ärztin wird. Wenn wir überlegen, wie viel Geld wir investieren müssen, um aus einem jungen Menschen eine Fachkrankenschwester oder einen Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin zu machen, dann ist natürlich eine mögliche Berufsaufgabe, das ist nämlich eine der Ausweichstrategien, wenn ich als Second Victim nicht geholfen bekomme, eine Berufsaufgabe, auch ökonomisch gesehen, die deutlich teurere Variante. Es gibt erste Analysen aus den USA, natürlich mit den Rahmenbedingungen des amerikanischen Gesundheitssystems. Und das ist eine aktuelle Forschungsfrage, die wir momentan gerade in Kooperation mit einer anderen Hochschule nachgehen, um wirklich auch mal die ökonomischen Effekte neben den sicherlich unbestreitbaren medizinischen Effekten zu zeigen. Ich bin fest überzeugt, dass wir herausfinden werden, dass es nicht nur aus medizinischer Sicht geboten ist, den Behandelnden zu helfen und auch für die kommenden Patienten geboten ist, sondern dass es auch gleichzeitig kosteneffektiv ist. Es würde sich nämlich auch in die Reihe vieler Untersuchungen der OECD einreichen, die sagt, Investition in Patientensicherheit ist nicht nur medizinisch notwendig und ethisch völlig äh, unbestritten sondern es ist auch ökonomisch sinnvoll. Wir müssen nämlich momentan davon ausgehen, basierend auf den bisherigen Forschungsergebnissen, dass 15 Prozent der Gesamtkosten des deutschen Gesundheitswesens nur für Fehlermanagement und für Rettungsaktionen verwendet werden müssen. Und wenn wir uns überlegen, wie viel das ist im Bereich der stationären Patientenversorgung, dann könnten wir tatsächlich auch bei sichererer Versorgung gleichzeitig Milliarden Euro einsparen, und dass das natürlich alternativlos ist, im besten Sinne des Wortes, das ist natürlich klar. Also wir untersuchen zum einen die Prävalenz des Phänomens, künftig hoffentlich auch europaweit, weil es gerade jüngst auch ein europäisch gefördertes Forschungsprojekt gibt, um Forscher im Bereich der Second-Victim-Forschung besser zu vernetzen. Wir untersuchen das auf deutscher Ebene, in verschiedenen Kontexten. Wir untersuchen und sind beteiligt an Interventionsstudien, die tatsächlich auch helfen wollen, konkrete Konzepte, zu erproben, ob sie im deutschen oder im deutschsprachigen Gesundheitswesen auch so funktionieren wie in Amerika. Und wir untersuchen die ökonomischen Aspekte, ähm, die eine solche Implementierung eines solchen Programms mit sich bringt. Vision des Ganzen ist ganz klar, dass wir in mittelfristiger Zeit für alle Behandelnden im Bundesgebiet, nicht nur nach Bundesländern geordnet oder mit lokalen, sehr engagierten Initiativen vor Ort, das Recht und die Möglichkeit schaffen, Niederschwellig Hilfe in Anspruch zu nehmen, um langfristig gesund und erfolgreich im Gesundheitswesen tätig zu bleiben. Es geht Ihnen
0: in Ihrer Forschung also um die Sicherheit der Behandelnden, aber natürlich auch der Patienten und Sie haben ja gerade erklärt, Offensichtlich besteht zwischen beidem auch ein sehr enger Zusammenhang. Sie selbst sind Mitglied im Vorstand des Aktionsbündnis Patientensicherheit und Sie haben als solches unlängst Tipps herausgegeben zum Corona-Krisenmanagement. Welche Forderungen stellen Sie an ein praxistaugliches Krisenmanagement, das zum Beispiel ja, Krankenhäuser fit macht für die
1: Covid-19-Pandemie? Genau, also das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist ja in Deutschland der nationale Player, in dem alle großen Institutionen, angefangen vom Bundesgesundheitsministerium, aller Selbstverwaltungsgremien, aber auch eben vieler Krankenhäuser, Arztpraxen, Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Berufsgruppen gemeinsam arbeiten um an der Patientensicherheit Verbesserungen hervorzutun. Und insofern sind die Corona-Krisenmanagement-Tipps, die wir initiiert haben, gar keine Forderung an ein Krisenmanagement, sondern wirklich als Tipps gedacht vor Ort, Krisenmanagement, das ja implementiert ist, zu optimieren. Entstanden ist das aus einem Gespräch mit Medizintechnikern, die mir von ihrer täglichen Arbeit auch berichtet haben und die gesagt haben, wo überall momentan Probleme liegen. Neue Beatmungsgeräte werden angeschafft, aber die kann keiner bedienen, weil es ein anderes Modell ist, als das, das im Krankenhaus beispielsweise vorkommt. Eines von vielen Alltagsproblemen, die jetzt entstanden sind, weil ja in Windeseile die Kapazität an Intensiv- und Beatmungsplätzen unglaublich gesteigert worden ist, um eben diesen Puffer zu schaffen. Und aus diesem Gespräch heraus, und das ist die typische Haltung auch des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, haben wir die Überlegung gehabt, wie können wir jetzt in diesem Moment den vor Ort tätigen Menschen, die gerade dabei sind, ihre Systeme zu optimieren, ihre Stationen hochzufahren und zu gucken, dass wir alles Menschenmögliche tun, damit uns diese Welle nicht so hart trifft wie andere Länder. Wie können wir diese unterstützen? Und insofern sind das tatsächlich Tipps von in der Medizintechnik aktiven Menschen, die sehr gute Systeme entwickelt haben, wie man im Detail an einigen Stellen sein schon vorhandenes Krisenmanagementsystem und seine vorhandenen hohen Engagements noch optimieren kann. Denn es sind manchmal gerade in Krisen die wirklich kleinen, die Detailfragen, die darüber entscheiden, ob ein solches System langfristig leistungsfähig bleibt oder nicht. Und das waren eben, also das muss man sich so vorstellen, das ist eine Handlungsempfehlung gewesen, die wir innerhalb von drei Tagen erstellt haben. Ähnlich wie die Handlungsempfehlung, die wir zur Unterstützung und zur Behandlung von Second Victims erstellt haben, die ist über Ostern erstellt worden zwischen Gründonnerstag und Ostermontag. Und das zeigt, dass Forschung eben nicht nur montags bis freitags stattfindet, sondern wenn es Not am Mann ist und wenn wirklich die Hilfe gebraucht wird, eben Forschung auch am Wochenende stattfindet und auch das ist ein positiver Effekt. Die Forschungskooperation und zwar über Landesgrenzen hinweg ist durch Corona nicht nur im Bereich von Second Victims, sondern auch in der virologischen, und infektiologischen Forschung deutlich vorangeschritten und das ist für mich ein sehr positives Signal, dass man eben sieht, dass Forschung, insbesondere dann, wenn sie dafür da ist, Menschenleben zu retten und Menschen zu helfen, auch weit jenseits von Landesgrenzen oder Bundesgrenzen hinaus denkt und handelt.
0: In Ihrem Empfehlungskatalog, da nennen Sie zum Beispiel das Beispiel der Einrichtung zusätzlicher Beatmungskapazitäten. Worauf kommt es da an, zum Beispiel auch mit Blick auf Medizintechnik und Beschaffung?
1: Ja, nun ist es ja momentan so, dass eben wir einen Mangel erleben, ja, nicht nur einen Mangel an Klopapier im Einzelhandel, sondern insbesondere auch einen Mangel von Beatmungsgeräten, von Desinfektionsmitteln, von persönlicher Schutzausrüstung. Wenn Sie also salopp gesagt das Beatmungsgerät nehmen, was Sie am Markt kriegen oder was Ihnen gegebenenfalls auch aus zentralen Beschaffungen des Bundesgesundheitsministeriums zugewiesen wird, um einen solchen Platz aufzumachen, dann kann es sein, dass dieses Gerät völlig anders funktioniert als die Geräte, die Sie gewohnt sind. Man kann trotzdem versuchen, indem man beispielsweise bestimmte Geräte auf bestimmten Stationen konzentriert, Pflegekräfte zu entlasten, denn wenn Sie an jedem Patienten ein neues Beatmungsgerät vorfinden und Sie von Patient zu Patient gehen und immer wieder umdenken müssen, dann ist das wesentlich schwieriger, als wenn Sie sagen, auf Station A sind Geräte dieser Marke und auf Station B sind Geräte der anderen Marke, indem Sie quasi kostenneutral Geräte verschieben, auch über Abteilungsgrenzen beispielsweise hinweg. Wenn Sie Mitarbeiter aus dem OP zum Beispiel abziehen, weil ja momentan die planbaren Eingriffe heruntergefahren wurden, um eben Intensivkapazitäten zu schaffen, dann ist es wichtig, dass die Geräte, Beatmungsgeräte im OP anders funktionieren als auf Intensivstationen. Es ist unter bestimmten Umständen sehr sogar möglich, Beatmungsgeräte aus dem OP abzuziehen und auf Intensivstationen zu bringen, aber die sind eben nicht vollwertig ersetzbar. Und hier gibt es ganz konkrete Detailtipps zum Beispiel hinsichtlich der Wartung dieser Geräte. Die haben Wartungsintervalle und fahren sich alle drei Tage spätestens für acht Minuten runter. Das ist natürlich für ein Intensivbeatmungsgerät, was auf den Dauerbetrieb ausgelegt ist, überhaupt nicht möglich. Und hier gibt es eben ganz konkrete Warnungen, aber eben auch ganz konkrete Lösungsvorschläge, wie man unter den gegebenen Umständen die Kapazitäten so hoch wie möglich halten kann. Und ein weiteres Plädoyer, und das ist tatsächlich eine Forderung des Aktionsbündes Patientensicherheit und die kann man nur unterstreichen, ist, dass man gerade in Krisenzeiten Patientensicherheit mitdenkt und nicht vernachlässigt. Genau jetzt gehören die Risikomanagerinnen und Manager, die wir ja auch ausbilden und die auch teilweise aus dem Studiengang, den ich betreue, jetzt in der Klinik tätig sind und vor Ort gerade die Krise mitmanagen, dass diese in Krisenstäbe einbezogen werden dass Patientensicherheit mitgedacht wird und dass insbesondere sowas wie Geräteunterweisungen und Schulungen in Medizinprodukte, damit ich diese sicher bedienen kann, jetzt nicht aufgrund der Krise hinten runterfallen, sondern genau jetzt ist es ja ein Argument, wenn ich das noch nicht entsprechend ordentlich in letzter Konsequenz umgesetzt habe, es jetzt umzusetzen. Und insofern ist das tatsächlich auch eben die Forderung, gerade in Krisenzeiten ist die Patientensicherheit doppelt wichtig, weil eben kleine Fehler große Auswirkungen haben können und jetzt sehen wir, wie wichtig das auch sein wird, wenn die Corona-Krise abgeflacht ist, dass wir diese Maßnahmen noch stärker, als sie bislang implementiert worden sind, hineinbringen können und diese schon wirklich seit 2014 begonnenen Maßnahmen, Die Gesetze haben sich entsprechend in den letzten Jahren auch immer mehr zu Patientensicherheitsmaßnahmen hinentwickelt, dass wir diese jetzt auch wirklich mit Leben füllen und den kulturellen Wandel, der dafür notwendig ist, natürlich schneller vollziehen als er ohne die Corona-Pandemie möglich gewesen wäre. Das Sicherstellen von
0: Patientensicherheit vermitteln Sie auch im Rahmen der Hochschullehre Und eine Ihrer Initiativen, der Survival Day, wurde 2019 sogar mit dem ersten Platz des VDEK-Zukunftspreises ausgezeichnet. Worin besteht
1: die Idee hinter dem Survival Day? Die Idee hinter dem Survival Day besteht im Prinzip auch in der Schaffung einer Sicherheitskultur. Denn unsere Studierenden Studierende der Gesundheitsökonomie, die ihren Bachelorstudiengang machen in Gesundheitsökonomie, müssen im Rahmen ihres Studiums zwei Monate in der Krankenpflege am Bett tätig sein, um eben die Prozesse, über die sie nachher entscheiden, auch live, in echt und in Farbe mitzuerleben, inklusive der Frühschicht, die morgens um sechs beginnt. Und inklusive der Grundpflege von Patientinnen und Patienten, damit sie nachher wissen, worüber sie entscheiden und damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig eben auch ethische Grundsätze in der Patientenversorgung sind. Damit sind unsere Studierenden aber erstmal ein potenzieller Risikofaktor für die Patienten. Denn es handelt sich ja nicht um Medizinstudierende, sondern um Studierende der Gesundheitsökonomie. Die haben medizinisches Basiswissen, aber nicht mehr als dies. Wenn die jetzt beispielsweise an den Patienten gehen würden und sich die Hände nicht korrekt desinfizieren würden oder andere Schutzmaßnahmen nicht einhalten würden, dann würden sie die Patientenversorgung gefährden. Und grundsätzlich gibt es dort noch ein Regelungsdefizit in vielen Studiengängen, unter anderem auch bei den Medizinstudierenden. Wir sprechen da von acht, neuntausend Medizinstudierenden, die jedes Jahr auch drei Monate Krankenpflegepraktikum machen müssen und ich weiß das noch aus eigener Erfahrung, ich selbst habe das ja auch gemacht, mir hat da niemand erzählt damals auf Station, weil alle so beschäftigt waren und alle irgendwie den Laden am Laufen halten mussten, wie ziehe ich so einen Kittel korrekt an, wenn ich zu einem MRSA-Patienten gehe, wie desinfiziere ich mir die Hände wie schütze ich mich selbst vor spitzenscharfen Gegenständen oder was muss ich machen, wenn da plötzlich ein Patient auf dem Boden im Patientenzimmer liegt? Wie sind hier die Strukturen und Abläufe bei einem medizinischen Notfall? All das übernehmen wir seitens der Hochschule. Wir übernehmen also für unsere Studierenden Verantwortung im mehrfachen Sinne. Und wir bilden sie im Rahmen dieses Survival Days in einer Art Zirkeltraining aus, dass sich dass wir gewährleisten können, dass jeder Studierende, der ein solches Krankenpflegepraktikum absolviert, sich die Hände korrekt desinfizieren kann. Wir testen das mit einer UV-Lampe, dass wirklich die Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wird. Jeder Studierende muss sich vor unseren Augen Schutzkittel und Mundschutz anlegen. Sehr ja momentan aktueller denn je. Denn auch da kann man viel falsch machen, damit eben Studierende nicht zu Keimüberträgern von multiresistenten Keimen werden oder selbst sich in Gefahr bringen. Wir lehren sie, wie sie spitze scharfe Gegenstände entsorgen können, damit sie sich nicht selber daran stechen. Gleichzeitig sorgen wir auch für einen ausreichenden Impfschutz, weil wir alle Studierende einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung unterziehen lassen. Und die lernen bei uns nochmal die Grundlagen der herz wiederbelebung Die meisten haben zwar einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht für den Führerschein, bin selbst Erste-Hilfe-Ausbilder, Notfallmediziner und ich weiß, wie schnell man dieses Wissen auch wieder vergisst. Das heißt, wir machen die nochmal fit, bevor sie in das Krankenpflegepraktikum gehen, damit sie bei einem medizinischen Notfall helfen können. Was wir danach auch gemacht haben, ist, das machen wir seit Studienbeginn, seit 2014, seitdem die ersten Studierenden ins Krankenpflegepraktikum gehen. Wir evaluieren auch nachher, was haben die Studierenden im Pflegepraktikum gemacht? Was haben sie dort gelernt? Also worauf wurden sie vorbereitet? Und worauf wurden sie eben nicht vorbereitet? Und wir sehen, dass beispielsweise über 70% Prozent der Studierenden nicht darauf vorbereitet werden, wie sie spitze, scharfe Gegenstände entsorgen, dass etwa die Hälfte nicht gezeigt bekommt, wie man sich die Hände desinfiziert oder einen Schutzkittel anlegt. Würden wir das also nicht machen, wäre die Patientenversorgung ein ganzes Stück unsicherer. Und so können wir einerseits gewährleisten, dass unsere Studierenden kein zusätzliches Risiko für die Patientenversorgung darstellen. Und zum anderen hat das natürlich auch noch eine andere Botschaft. Diese Studierenden von uns, die sind zukünftige Entscheiderinnen und Entscheider im Gesundheitswesen. Die entscheiden über Mittel für Schulungsmaßnahmen, Patientensicherheitsinitiativen. Die ersten unserer Absolvierenden sind mittlerweile auf Ebene äh, der Assistenz kaufmännischer Direktoren von Universitätskliniken angelangt. Also genau an der Stelle, wo auch aus ökonomischer Sicht über solche Maßnahmen entschieden wird. Und die haben am eigenen Leib dann erfahren, wie wichtig es ist, eine solche Schulung zu machen und wir gehen da auch im Sinne einer Vorbildfunktion natürlich mit Vorbild voran und sagen, wir müssen das gewährleisten, unabhängig von irgendwelchen juristischen Zuständigkeiten, dass unsere Studierenden sicher sind. Und genauso haben die dann die Möglichkeit und auch hoffentlich das Verantwortungsgefühl für ihre ihr Personal, dass sie dann verantworten müssen, genau diese gleichen Sicherheitsstandards einzufordern. Also auch hier die Vision ist ganz klar und es gibt auch erste Anzeichen und erstes Interesse auch durch diesen Preis von entsprechenden Entscheidungsträgern. Meine Vision ist, kein Praktikant im Gesundheitswesen und zwar ganz egal ob Medizinstudierende, Studierende der Gesundheitsökonomie, Schülerinnen und Schüler, die ja auch dort ein Praktikum machen können. Keiner dieser Praktikanten geht an den Patienten, bevor im Rahmen eines Sicherheitschecks nicht wirklich gewährleistet wird. Die Person weiß, wie sie sich die Hände desinfizieren kann. Sie weiß, wie sie einen Mundschutz und einen Kittel anlegt. Sie weiß, wie sie in einem medizinischen Notfall Hilfe sicher holen kann, damit eben den Menschen schnell geholfen werden kann. Wir lassen sogar noch eine Brandschutzübung machen. Das heißt, die dürfen auch Feuer löschen. Und wir hatten tatsächlich schon eine Studierende, die bei einem, in der Psychiatrie von einem Patienten gelegten Brand einen Feuerlöscher benutzen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Und wir wissen aus unserer Untersuchung, etwa sieben Prozent aller unserer Studierenden, die in ein Krankenhaus gehen oder in ein Pflegeheim gehen, müssen bei einem medizinischen Notfall tatsächlich Hilfe leisten. Wir können also auch nachweisen, und das ist meines Wissens nach auch die erste Untersuchung, die an Studierenden überhaupt systematisch in dieser Art in Deutschland durchgeführt wurde, mir ist keine weitere bekannt, dass dieses Zirkeltraining, dass dieses Sicherheitstraining tatsächlich auch notwendig ist, weil solche Notfälle passieren. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zum Thema Second Victim. In dem Moment, wo ein Studierender besser im Notfall helfen kann, ist das Risiko, dass dieser Studierende selbst zum Second Victim wird, auch wiederum minimiert, weil er oder sie danach auch sagen kann, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um zum Beispiel in einem Notfall einem Patienten zu helfen. Das eine ist also mit dem anderen untrennbar verbunden, aber insbesondere die Vorbildfunktion der Hochschule. und Mir ist kein anderer Studiengang bekannt, der das in dieser Konsequenz einfordert und im wahrsten Sinne des Wortes einfordert. Es gibt keine Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren seitens der Hochschule, wenn diese Ausbildung nicht absolviert worden ist. Das ist im Prinzip wie der Sehtest vom Führerschein und auch ehrlicherweise nicht viel aufwendiger, als die Untersuchung, die man vom Führerschein machen muss. Aber sie müssen entsprechend meiner Meinung nach zum absoluten Sicherheitsstandard im Gesundheitswesen werden. Genauso wie wenn ich an ein Flugzeug gehen will, ich vorher nach gefährlichen Gegenständen untersucht werde oder eine Bordkarte vorzuzeigen habe. Genauso muss dieser Sicherheitscheck, dieser Survival Day wirklich im Gesundheitswesen Pflicht werden. Da haben wir in Wiesbaden den Grundstein für gelegt und haben auch evaluiert, dass es machbar, dass es sinnvoll und dass es hilfreich ist, und jetzt geht es darum, eben auch dieses Projekt auszurollen und immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, bis es irgendwann hoffentlich Standard im Gesundheitswesen wird. Würden Sie noch ein
0: paar Worte über den Studiengang der Gesundheitsökonomie an sich verlieren? Mit welchen zentralen Fragestellungen und Themen beschäftigt sich dieser Studiengang?
1: Sehr gerne. Unser Studiengang Gesundheitsökonomie ist im Jahre 2013 ins Leben gerufen worden. Und er beschäftigt sich mit ganz zentralen Fragen der Gesundheitsversorgung. Das deutsche Gesundheitswesen ist ein extrem gut ausgestattetes und es ist auch ein System, in dem extrem viel Geld bewegt wird. Man kann sagen, größenordnungstechnisch wird pro Tag im deutschen Gesundheitssystem eine Milliarde Euro bewegt. Und natürlich muss man sagen, das ist viel Geld. Aber die zentrale und spannende Frage in der Gesundheitsökonomie ist natürlich, wie schaffen wir es? durch Instrumente, durch Steuerung, durch Regulatorien, aber auch durch Projektmanagement und entsprechende Führungskompetenz, dieses Geld, was im Gesundheitswesen ist, bestmöglich einzusetzen, sodass mit diesem vorhandenen Geld, das ja endlich ist, wie alle Ressourcen auf dieser Welt, der größtmögliche Nutzen für eine größtmögliche Anzahl von Patientinnen und Patienten geschaffen werden kann. Denn wenn ich jetzt eine besonders teure Therapie finanziere, dann steht mir dieses Geld, was ich dafür einsetze, natürlich für andere Therapieoptionen nicht zur Verfügung. Und hier einen entsprechenden Ausgleich zu finden, dass alle Patientinnen und Patienten eine medizinisch hinreichende und idealerweise darüber hinausgehend auch optimierte Behandlung erhalten, das ist zentrale Aufgabe ähm, dieses Studiengangs. Und das hat natürlich an ganz, ganz vielen Stellen damit zu tun, Gesundheitseinrichtungen sowohl, und das ist mir ganz wichtig, sowohl im ökonomischen als auch im medizinischen Sinne optimiert dastehen zu lassen. Und es zeigt sich an ganz, ganz vielen Beispielen, dass in vielen Fällen tatsächlich sogar die bestmögliche medizinische Behandlung gleichzeitig die kostengünstigste ist. Weil beispielsweise chronische Erkrankungen, die ja einen Großteil unserer Ressourcen im Gesundheitswesen ausmachen, Diabetes, Mellitus, Bluthochdruck und ähnliches, insbesondere dann wenig Kosten verursachen, wenn sie durch Prävention und durch optimiertes Management so gut behandelbar und so kontrollierbar sind, dass sie eben nicht ausufern, dass es nicht zu unkontrollierten Ausbrüchen von Erkrankungen kommt. Und inso gesehen ist es in vielen Fällen tatsächlich so, dass Ökonomie und Medizin überhaupt gar kein Widerspruch sind. Das wird ja gerne als Widerspruch dargestellt. Das ist es in manchen Fällen auch, will ich gar nicht bestreiten, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass durch interne Optimierungsprozesse tatsächlich man Win-Win-Situationen erstellen kann, dass es einerseits kostengünstiger wird, aber die Behandlung besser wird dadurch oder zumindest bei sinkenden Kosten nicht schlechter für die Patientensicherheit. Und auch dann ist ein Vorteil für die Patienten gegeben, wenn wir die gleiche Therapie kostengünstiger machen, weil wir natürlich dann auch besonders intensive, kostenintensive teure Therapien für wenige Patientinnen und Patienten im Sinne des Solidargedankens finanzieren können. Und das sind eben an ganz, ganz vielen Stellen zentrale Aufgaben. Hier geht es darum, im Studiengang müssen unsere Studierenden medizinische Grundlagen lernen. Sie müssen auch die medizinische Fachsprache erlernen, das ist unabdingbar. Aber natürlich auch ein großer Teil, wo es eben um quantitative Methoden geht, also um zu beurteilen, beispielsweise welche Intervention welchen Nutzen bringt und ob es sinnvoll ist, das umzusetzen oder nicht. Das geht über die Beurteilung wissenschaftlicher Studien, über die Berechnung bestimmter Statistiken, über das Gesundheits- und Sozialrecht, was einen hohen Stellenwert hat und natürlich auch die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen spezialisiert auf Gesundheitseinrichtungen, also beispielsweise angefangen von der Buchführung bis hin zu irgendwelchen Jahresabschlüssen oder strategischem Personalmanagement, bis hin eben auch zu solchen Themen wie Gesundheitsmanagement oder Prävention und das eben in einem hohen Vernetzungsgrad, in dem immer wieder der Blick von der Medizin in die Ökonomie und von der Ökonomie in die Medizin gebracht wird, um hier Akteurinnen und Akteure auszubilden, die Bindeglieder im Gesundheitswesen darstellen, die insbesondere es schaffen, die Ökonomie mit der Medizin zu vernetzen, weil sie eben in beiden Fällen Einblicke ins System bekommen haben, bis eben hin zu praktischen Einsätzen in Gesundheitsbetrieben, in denen sie diese theoretischen Modelle auch mal live, echt und in Farbe erleben. Und vor allem der praxisnahe und der praxisrelevante Ausbildungsanteil ist bei uns ein Schwerpunkt, dass diese Menschen tatsächlich wirklich nachher befähigt werden, in Krankenhäusern, in medizinischen Versorgungszentren, in der Wirtschaftsprüfung, in Verbänden, ihren Mann oder ihre Frau zu stehen und tatsächlich hier aktiv an der Verbesserung des Gesundheitswesens mitzuarbeiten. Ich würde gern abschließend
0: zu einer äh, Kategorie kommen, die haben wir in jeder Folge, mit Ihrem Einverständnis auch in dieser. Und das wären äh, die Halbsätze. Es funktioniert ganz simpel, indem in ich Ihnen einen Halbsatz vorgeben würde und wir schauen, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt. Und was Ihnen gegebenenfalls in den Sinn kommt, kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen.
1: Da bin ich gespannt.
0: Ein eigenes Interesse am Thema Gesundheitsökonomie begründete sich durch?
1: Die Tatsache, dass ich früher oder später selbst Nutznießer dieses Systems sein werde. Das heißt, die Studierenden von heute sind die Kunden von morgen und früher oder später ist Gesundheit für uns alle ein hochrelevantes Thema, wenn nicht sogar das Wichtigste in unserem Leben. Zu meinen Vorbildern
0: in der Gesundheitsökonomie und oder Medizin
1: insgesamt gehört... Ich habe dort zahlreiche Vorbilder und Wegbereiter, insbesondere die Wegbereiter, die eben Patientensicherheitsinitiativen oder auch die Initiativen der evidenzbasierten Medizin begründet haben, sind einige meiner zentralen Vorbilder. Da wären zum Beispiel zu nennen der Präsident der Berliner Ärztekammer, Herr Dr. Günter Junitz, der beide Initiativen maßgeblich mitbereitet hat und der auch unsere Hochschule schon mal mit einem Gastvortrag beehrt hat. Ich finde auch sehr beeindruckend, wie sich zum Beispiel Herr Dr. Eckert von Hirschhausen für die evidenzbasierte Medizin einsetzt, was vielleicht noch nicht allen so bekannt ist, die eher den humoristischen Anteil seiner Darbietungen sehen. Aber auch hier ist ein ganz klarer Protagonist für evidenzbasierte Medizin und für Patientensicherheit, was ich sehr honorig finde. Vielleicht in gewisser Weise auch ein persönliches Vorbild ist mein eigener Großvater, der ebenfalls als Arzt tätig war. Und noch unter ganz anderen Bedingungen dafür sorgen musste, Patientinnen und Patienten gut zu versorgen. Das wären so drei Vorbilder, die ich gerade im medizinischen Bereich habe. Natürlich noch viele weitere Pioniere und Vorbilder, die uns zeigen, dass es auch wichtig ist, sich für Medizin einzusetzen. Als Herr Semmelweis damals vom Händewaschen sprach, wurde er von seinen Kollegen ausgelacht und niedergemacht, hatte persönliche Repressalien durchzustehen. Aber wir wissen heute, dass seine Errungenschaft, nämlich die der Händehygiene, eine der größten Errungenschaften der Medizin überhaupt ist. Und insofern gebührt Ihnen an dieser Stelle natürlich auch mein Dank und meine Anerkennung. Wann hat er gewirkt? Er hat im 19. Jahrhundert gewirkt und okay. hat dort entsprechend ähm, am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien die Wöchnerinnensterblichkeit von 12 auf 1% gesenkt. Also wir sprechen hier von 450 Menschenleben pro Jahr. Wöchnerinnen, junge Mütter, die gerade ihr Kind zur Welt gebracht haben. Und er hat sie dadurch gerettet, indem er allen Ärzten, Ärztinnen gab es ja damals noch nicht, allen Ärzten verordnet hat, nach der Sektion in der Pathologie am Seziertisch sich die Hände zu waschen, bevor Wöchnerinnen untersucht werden. Heute hoffentlich eine Selbstverständlichkeit, aber damals eben noch nicht. Und er ist von vielen Kollegen eben angefeindet worden, wie es denn sein kann, dass man das macht. Man sollte sich die Hände doch erst nach der Untersuchung waschen, denn bei der Untersuchung werden sie ja schließlich wieder dreckig. Heute völlig unverständlich. Damals hat er extreme Hürden auf sich nehmen müssen und extreme Anfeindungen. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch gewesen in der Medizin, dass sie erstmal mit Skepsis betrachtet worden sind. Aber es lohnt sich durchaus, dafür einzustehen, denn am Ende hat man gezeigt, dass das eine der wesentlichen Errungenschaften war, ebenso wie beispielsweise das Thema Impfen eine große Errungenschaft war. Was ich momentan zum Beispiel vermisse, ist die Diskussion um die Notwendigkeit von Impfungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder den Hörerinnen und Hörern, aber wenn morgen ein Impfstoff gegen Covid-19 herauskäme und wir diese Erkrankung noch nicht durchgemacht hätten, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich würde mich impfen lassen und zwar so schnell, wie es geht. Und auch das zeigt eben, dass durch Impfungen todbringende Krankheiten wie die Pocken, ausgerottet werden konnten, obwohl lange Zeit bezweifelt wurde, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und ich hoffe, dass eben im Zuge einer Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 auch Probleme wie Maserninfektionen und Masernimpfungen nochmal in einem anderen Licht gesehen werden. Und zwar nicht als Verbot des Staates, sondern als medizinische Notwendigkeit und die Chance, eine Viruserkrankung wirklich vom Erdboden zu eliminieren, wenn wir die entsprechenden Impfquoten erzeugen. Sie haben die
0: Skepsis angesprochen, die es manchmal gibt, wenn äh, medizinisches in Anführungszeichen Neuland betreten wird, wenn neue Denkrichtungen ausprobiert werden. Ist Ihnen das in
1: Ansätzen selbst mal widerfahren? Wenn ich jetzt über Patientensicherheit und Risikomanagement rede, mhm. dann höre ich von einigen ärztlichen, aber auch pflegerischen Kollegen, das haben wir doch schon immer so gemacht. Oder auch, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist vielleicht eine sehr überspitzte Aussage, aber ich habe sie wortwörtlich von einer Person gehört, mit der ich gesprochen habe. Wenn wir aber, ich bin ein sehr großer Freund der evidenzbasierten Medizin, wirklich die Fakten objektiv und eben auch wissenschaftlich auf den Tisch holen und sehen, wie groß zum einen das Problem ist, aber eben auch, wie groß die Möglichkeit ist, der Lösung und deswegen bin ich sehr gern auch einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, weil hier wirklich auch die Lösungsentwicklung und die Ergebnisorientierung mit im Vordergrund stehen, dann sehen wir, dass man diese Diskussion sachbezogen führen kann. Und wir erleben das ja immer wieder. Ich habe neulich erst ein zu zugeschickt bekommen, dass es Leute gibt, die jahrzehntelang Grundlagenforschung betrieben haben und weltweite Experten in ihrem Gebiet sind. Aber wenn es der Karl-Heinz auf Facebook liest, dann ist er in 30 Minuten schlauer als jeder Virologe oder jeder andere Gesundheitsexperte. Und gerade, und da möchte ich Mio Gray zitieren, der sich sehr für ähm, die Value-Based Healthcare einsetzt, im 19. Jahrhundert war das saubere Wasser noch eine Hauptquelle, die für Gesundheitsversorgung wichtig war. Und es ist leider Gottes in vielen Teilen der Erde ja nach wie vor so, dass Zugang zu sauberem Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. Bei uns in Deutschland ist das zum Glück mittlerweile Selbstverständlichkeit. Aber die wesentliche Ressource für die Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts ist nicht das saubere Wasser, sondern das saubere Wissen. Also Wissen frei von Fake News oder von Intentionen, die dazu gedacht sind, eigene Interessen über die Gesundheitsinteressen anderer zu stellen. Und insofern ist eben eine meiner Schwerpunkttätigkeiten in allem, was ich mache, das Ganze auf Fakten und nicht auf Meinungen zu basieren und wo immer es möglich ist, eben auch durch Zahlen, Daten, Fakten, durch belegbares, durch sauber gewonnenes und erworbenes Wissen zu belegen. Und das ist in Zeiten, in denen Menschen ganz bewusst keinen Mundschutz tragen, wieder der Empfehlung aller medizinischen Beraterinnen und Berater zum Beispiel im entscheidungstheoretischen Raum, oder es immer noch Leute gibt, die bezweifeln, dass es überhaupt einen Coronavirus gibt, ist wichtiger denn je, um dem eben wirklich mit sauberem Wissen entgegenzutreten, um beispielsweise damit auch Patientinnen und Patienten oder Bürgerinnen und Bürger mündig zu machen, für ihre eigenen Gesundheitsbelange einzutreten. Und das kann ich nur, wenn dieses saubere Wissen zur Verfügung gestellt wird, und da habt insbesondere die Wissenschaft, aber ich glaube auch insbesondere die angewandte Wissenschaft, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, eine ganz, ganz wichtige, auch gesellschaftliche Aufgabe, die wir im Studiengang Gesundheitsökonomie gerne angenommen haben bei uns und die wir tagtäglich auch entsprechend durch solche Forschungsarbeiten versuchen zu unterstützen. Der
0: nächste Halbsatz. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Wenn ich merke, dass die Impulse, die ich gebe, in der Praxis auch umgesetzt werden. Einfaches Beispiel, ich habe in einem Kurs, wo es darum ging, Ärzte in Qualitätsmanagement auszubilden, ein Konzept vorgestellt, was ich an der Uniklinik Frankfurt seinerzeit implementiert habe, was einen sehr hohen Nutzen gehabt hat. Zweieinhalb Jahre später klingelte das Telefon und der Kollege berichtete mir, es hat zwar lange gedauert und es gab einige Widerstände, aber jetzt haben wir das auch bei uns umgesetzt und wir sehen diese Erfolge. Das ist für mich einer der schönsten Erlebnisse gewesen zu sehen, dass diese Samen, die man streut, auch Früchte tragen und dass das tatsächlich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung führt.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, selbstkritisch zu sein, kritisch zu sein mit den Informationen, die sie bekommen und immer zu bedenken, dass sie nur deswegen ihren Studienplatz haben und ihren Beruf haben, weil es Menschen gibt, die ihre Hilfe brauchen in Gesundheitsdingen, die krank sind. Wir erziehen unsere Studierenden nicht zu Sozialromantikern, aber es muss bestimmte Regeln geben, die nicht verhandelbar und nicht diskutierbar sind, denn letztlich geht es darum, in der beruflichen Tätigkeit Menschen zu helfen, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich
1: damit ein Patientensicherheitsprojekt, was wir jetzt schon begonnen haben, noch beschleunigen und würde dafür sorgen, dass durch weitere Forschung Patientensicherheit noch stärker in die Regelversorgung kommt. Und Ideen, im Übrigen, falls das irgendjemand hören sollte, hätte ich genug dafür, das auch umzusetzen. <lacht> Sehr gut.
0: Letzte Frage oder letzter Halbsatz. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Gesundheitsökonomie
1: in? In der Implementierungsforschung. Denn wir haben zurzeit kein Erkenntnisproblem. Wir wissen bei vielen Dingen, was eigentlich gut oder richtig wäre. Wir haben aber insbesondere das Problem, es in die Behandlung vor Ort an die Patientin oder den Patienten zu bringen. Wir sind bei der Implementierungsforschung im Gesundheitssystem in Deutschland auch in den Startlöchern oder im Anfang. Wir wissen mittlerweile auch, welche Erfolgsfaktoren notwendig sind um Theorie in Praxis zu bringen, aber jetzt geht es wirklich darum, das flächendeckend umzusetzen in wahrscheinlich dem komplexesten Wirtschaftszweig Deutschlands überhaupt, der extrem stark reguliert ist, der extrem stark segmentiert ist, also auch die Überwindung von Sektorengrenzen wird eine der größten Herausforderungen des Gesundheitswesens sein und die vielen guten Ideen und Vorschläge und Ansätze, die wir haben, die auch in anderen Gesundheitssystemen teilweise schon funktionieren, bei uns wirklich mit Leben zu erfüllen und zum Laufen zu bringen. Das wird die Herausforderung des nächsten Jahrzehnts, meiner Meinung nach, sein.
0: Und Sie werden sicherlich bei der Bewältigung dieser Herausforderung mit
1: dabei sein, daran mitwirken. Auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dabei mithelfen zu können, nicht nur dabei mitwirken. Zu können.
0: <lacht> ja, das ist eine wichtige Differenzierung, das stimmt.
1: Herr Professor
0: Dr. Stramitz, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, für das interessante Gespräch. Vielen, vielen
1: Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.